0: 各位听众，晚安！现在是2023年4月二十二号午夜的1二点四十分。我常常会搞不清楚现在是上午、下午、午夜还是清晨，原因是因为呢，我没有固定的录音时间，所以呃，常常搞不清楚现在是什么时候。那当然，在礼拜六、礼拜天呢。比较有灵感的时候 呢， 就会来多录一些档 案， 把档案存起来。不过大家听到的几乎都是我现场录 的， 然后随时马上放到 podcast 上面。在前两集当中 呢， 有跟大家聊到九七年的黑街事 件， 在上一集的节目当中 呢， 也有跟大家聊到关于同志空间警察跟同志之间的一些微妙的关系。还 有， 在当时同志的文化还没有被认同的时 候， 我们经历过多 少， 呃， 不能说被欺负 啦， 应该是说不被了解的那个年代所经历的一些事情。所以今天这一集节目 呢， 要来跟大家聊一聊所谓的同志空 间， 它到底有哪些特 色？ 今天 呢， 我在网络上帮大家找到的这一篇文章。我阅读了之后呢，我发现里面的文字呢，真的能够把我带回到七零年代、八零年代的那个过去，那个看起来有点暗暗的，看起来有一点神秘的同志空间。这篇文章的作者呢是陈怡凯。那如果说我在使用这些文章叙述这些文章的时候呢，若有侵权。或者是呃有作者呃想要给我一点意见呃都非常的欢迎你能够跟我联系哈那非常感谢你的文章让过去的记录能够在现在也能够被看见虽然现在的同志的文化跟社会风气逐渐的开放可是很多的同志呢仍然面临着来自家人。社会的压 力， 还有工作上的压 力， 他有很多的原 因， 他是不敢出柜的。就算是很稳定交往的伴 侣， 也不敢像异性恋一样在大街上拥抱跟亲吻。呃， 我觉得男男在大街上拥抱跟亲 吻， 在现在的社会来 看， 还是有一点点的怪异。不过 呢， 我觉得现在年轻的同志很 棒， 因为 呢， 他们现在敢在。呃，公众场合或者是一些闹区手牵手这件事情呢，是我这个八零年代的同志还不敢做的时候、哦。所以我每次看到路上有两位年轻的朋友手牵手，我就会觉得走过过去的那些历史，来到现在，我觉得现在同志真的很幸福。所以呢，我们以台北来看哦，所以在台北。同志社群 呢， 他就发展出了自己的社群空间。社群空间不是色情空 间， 好 吗？ 请不要做过多的联想。当 然， 未来会聊到色情空间。好， 那这些空间 呢， 能够让同志们 呢， 在这些空间里面自在的舒 展， 勇敢的做自 己， 不管是情欲还是身体外部或者是内部的展演。都能够毫无保留地展现自己最真实的一面，所以今天要跟大家介绍两个历史非常悠久的一个台北同志集散地。首先呢，要跟大家介绍的呢，当然就是不能忘记哦。基本上呢，这应该算是台北男同志的根。那这个台北男同志的根呢，也不见得只是限于台北。我相信呢，有很多外县市北漂到台北的同志呢，都一定去过这个地方，就是台北新公园。好，现在叫做二二八公园，我也不懂，好好的一个新公园，为什么要变成二二八公园？二二八到底要被消费几次？首先呢，我们来看一下白先友老师的《孽子》，它里面怎么叙述的？他说：“我们一个个都竖起耳朵，好像是虎狼满布的森林中一群劫后余生的麋鹿，异常警觉地聆听着风吹草动。每一声对我们都是一种警告。只要那打着铁钉的警察皮靴咔兹咔兹在那片棕榈丛中一旦侵袭到我们的疆域里，我们便会不约而同。”突然的作鸟兽散。我们这个王国历史暧昧，不知道是谁创立的，也不知道始于何时。然而，在我们这个极隐秘跟不合法的虫儿小国中，这些年却也发生过可歌可泣、不足于外人道也的沧桑痛史。来，先用老师的这一段文字。真的让我回想到八零年代的那个时候的新公园，警察常常会到公园里面去做零检。那也许我们一开始是聚在一起的，但是会因为警察的到来，我们就会鸟兽散。因为当警察走了之后，我们又会集合在公园的某个角落。所以我回想起来。我虽然是有三十五年的同志历史跟同事同治经验，但白先勇老师在描述可能是更早以前的一个新公园，但我仿佛接轨了最早期新公园的后面的时段，所以在描述这些文字，这些文字在描述呃公园里面的一些状况的时候，其实我非常的有画面哦、喔。那白先勇老师的镊子。四十年前，《孽纸这一本书呢，它描写的是一位主角叫做小青，因为同性的情欲呢，被学校退学，又被父亲给逐出家门后，只能在台北街头闲晃。我好像也有过这样的经验吼。最后呢，走进新公园，并且在里面认识了一群志同道合的同伴的故事。在书中呢，不隐晦的写道。从年轻人到老年人，入夜后的新公园呢，总是有人在这里流连忘返，寻花问柳。像是历史博物馆后面的大榕树，还有公共厕所里面的传说，这些同志之间流传的耳语，好像帮这个228公园呢，作为同志私密天地的神秘。因为过去的五十年来哦，新公园被男同志称为“公司”。或者被称为台北总公司，为什么叫做台北总公司？只要是各县市的公园呢，基本上在闹区的公园呢，都一定会有同志的聚集。所以在散落在台中、高雄，我们就是台中的公司、高雄的公司，而回到台北呢，我们就称它叫做台北总公司。至于呢，男同志是怎么在？这个地方新公园这个空间，互相认识跟聊天的哦。诗人陈克华曾经呢，在他的一系列的专栏里面写的《我的云端情人》当中，他写到：台北同志的周末夜晚是这样子去度过的。我们来听听看。三五好友相约吃饭，饭后呢，一同去新公园走走。进去到公园里面之后呢，就会各自的散开，相约关门后呢，又在某个出口见面，可能是常德街，可能是管前路。好，如果呢这期间有人调到人提前离开呢，提前离开也不用去做任何的知会，因为在当时要怎么知会呢？我们没有手机。B B 扣吗？可能那时候也还没有，所以也不用去知会了。只要隔天呢，跟彼此的好朋友报告当天的收获就可以了。同伴呢都能够互相的体谅，一起用完宵夜之后呢，再前往某个 gay bar 呢耍团。三杯啤酒下肚，狂舞一阵，再回到旧台大医院前面的汉诺瓦街站壁。汉诺瓦街呢，就是我之前提到的黑街，我们就会站在那个地方，所以我们就会互相的开玩笑，就是我们就是壁花会站在站在那个黑街的某个角落后，可能一待就待到早上，甚至可能待到早上运动的人呢都已经出现了，我们才依依不舍的回家补眠。这个是诗人陈克华对于新公园这个空间，还有一整天的一些。呃，过程的一个描述，那大家还记得吗？在最早期哦，有了第一家的同志书店，叫做金金“金晶书库”。金晶书库呢，那时候就有非常多的同志文学，或者是很多的同志杂志，或者是国外的一些杂志进到台湾的、呃、金晶书库，所以我们在那个年代不是能够太被接受的年代。我们会去金晶书库去找我们想要的书籍或者是刊物。所以呢，金晶姑晶书库呢有一个合伙人呢叫做阿哲，我们叫他阿哲哈。他曾经呢以空间的角度重新检视二二八公园。在阿哲的研究当中呢，他曾经出过一本书叫做《去公司上班》。大家可以去找来看看，非常的有趣。这里面描述的呢，就是我们八零年代、九零年代公园里面散落的角落里面的各个的区域的分类哈。有一位受访者 Bruce 表示呢，在公园靠东侧的大榕树，就是花架区，因为常有青少年聚集，所以那个地方呢被称为儿童区。我那时候应该会被列在儿童区吧。因为十五岁就进新公园了哈，还是我后来进入到接下来要讲的，在花架下面呢，呃，阿哲是说这个叫做妹子亭，好就叫妹子亭。那我们那时候都叫丝瓜棚，因为在过去呢，呃，同志朋友呢会有一群一群的小圈圈，那小圈圈聚到二二八公园呢，就会在那个地方聚在一起聊天，所以每个人对于那个位置的定义都不太一样。我们这一群阿梅亚呢，就会说那个地方叫做丝瓜棚。<笑>那阿哲呢是说花架下面呢叫做妹子亭。那妹子亭呢，在那个时候呢，其实成为了很多妹子哦、喔，就是阿梅亚啦吼、喔，就是我们那时候其实就是也没有分什么猴子啊、胖子，不是胖子，猴子啊、熊啊，什么都没有，我们就是分哥啊跟阿梅亚就这样子。那这个地方 呢， 就是阿梅亚呢在说长道短的八卦放送中 心， 真的 耶！ 我们会在那个地方聊 说， 你看那一群里面那个最矮的那 个， 其实是我的菜。但是我听说 呢， 他跟那个谁 呢， 他旁边那个他们是 couple。可是我们在过去 呢， 我们不是讲 couple， 我们是讲 lover， 爱 人， 有没有很浪 漫？ 超浪漫的有没 有？ 我们过去是讲爱人 哦， 是叫 lover。或者是说，哎、欸，你看哦、喔，他现在在那个地方，他旁边那一个呢，曾经跟他在一起，然后他们现在分手。就是我们有很多的包打听，但是呢，我们的话题一定是落在很帅的人跟很娘的人，或者呢，我们那时候不会讲很娘，我们说那时候很很小，就小弟啦，好的意思。那另外呢，像有台北英文 t a i p 字型的简述区。就是在嗯棚子下面的旁边吼，我们会称它叫做丛林猛兽区，因为在那个地方呢有昏暗的树影，你就会看到很多我钓你，你钓我，他钓他，他钓他的一个画面。好，就那那个画，我们除了在聊天之外，其实我们眼睛也没有停过耶，我们的眼睛也是一直在看着谁钓谁有没有成功。或者那个是我的菜，我应该去吊它。好，那在当然，其实在二二八公园，现在二二八公园就是早期的新公园呢。其实整个大范围呢都会有同志聚集，但现在的新公园呢，现在二二八公园呢，大概同志聚集的位置都会比较属于后半段，就是靠近总统府，然后有儿童游乐设施的那个地方，人会比较多。所以换句话说，也就是现在的二二八公园。还是有人在那个地方吊人<笑>。好，那再来呢？像是陈纳德将军的碑，还有骏马雕像的附近呢，当时是被称为老人区啦。不过随着时空跟空间的背景的不同，现在那边人比较多。所以呢， 2 2 8公园呢，作为政治角力之下呢，其实它带有一个族群的意味、空间的文化象征。那同时呢，又有性别族群的成分渗入到这个地方。那这些呢，又给228公园呢带来更多复杂的历史以及群众的记忆。也因为男同志群。剧的一个参与，让228呢，除了作为一个我们熟知的历史符号之外呢，有了能被性别意义翻转的可能性。刚刚讲的呢，是一个台北总公司，也就是以前的台北新公园。所以台北新公园呢，在所有的同志心中呢，都有一个没有办法被动摇的地位，尤其是我们这种。钢(笑)铁同 志， 就是八零年代、九零年代的钢铁同志 呢， 真的有一个像回到家的一个温暖的感觉。第二个要跟大家介绍的 呢， 就是这个西门红楼。各位听 众， 你知道 吗？ 现在这么热闹的西门红 楼， 在过去它曾经是同志聚集的地方。那当然，现在的西门红楼呢，有非常多的一个同志的酒吧，甚至在过年过节的时候会举办非常多的活动，非常的热闹。这个地方呢，也在国际间非常的有名，但距离我的年代呢，已经有一点遥远了。我什么时候会去西门红楼呢？应该是跨年夜的那个晚上会去，然后。就再也没去过了呵呵，所以一年会去朝圣一次、喔、在《西门红楼》呢，它有这样的一个描述，这边描述的呢是一位作家叫做朱天文。朱天文作家呢，他在一本《荒人手记》当中呢，他是这样描述西门红楼的：可能我搭了一层公车到了西门町，由于钱不够，就也摆脱了町内密布。旅途的拉客，可能我到红楼看了一部叫不出名字的片子。当我缓缓适应了周遭一片漆黑之后，床床如置身在夜巢的灌木林里。我背后一重重灌木发出咻咻声，满山遍野搔脚着乱，散出腥味。我冰冷颤抖的像枯木上仅剩的一片黄叶，躲到剧中散场。我见自己凌崖悬坐在陡峭山楼，脚软嘴麻，我不敢回头，但我还是回头，瞥见了空荡座椅，地阶上散弃着擦拭过的卫生纸，如一波地盛开的白牵牛。这是作家朱天文在《荒人手记》里面描述的西门红楼。为什么会这样子去描述西门红楼呢？比较早期的资深同志呢，都知道西门红楼呢曾经是一个戏院，它其实在一楼它是一个市场，然后呢它有戏院，在当时呢西门红楼呢会播放一些二级的色情片，色情片，当然不是同志片，然后就男女的色情片，所以呢会有很多的同志聚集在这个地方。同志文学的经典就是朱天文老师他写到的《荒人手记》中，他描述到主角小少在奄奄一息而了无生气的时刻，会用带着某种自暴自弃的心态走到改建前的西门红楼。西门红楼的这个戏院呢，它是不透光、不清场，所以时常呢会播放一些色情的电影。在西门红楼二轮电影院呢，是有很多同志。在没有办法见光跟曝光的情况下，找到彼此就是同类能够宣泄的出口。西门红楼呢，在日剧时代，它是一个日本移民在台湾的主要消费的市场，那也称为兴起街市场。在战后呢，由国民政府呢将之改建为沪园剧场。那因为这个剧场最早期，它一开始呢。剧场里面表演的是京剧，但剧场内的表演的京剧呢，并不受当时的中国大陆移民欢迎，就是我们说的老兵了哈。所以呢，又因为这个电影吼，在台湾逐渐普及，所以那时候其实台台湾都在拍一些台湾的电影，所以这个剧场呢就被改成叫做红楼电影院。可是后面呢，又因为西门町的大型电影院。越变得越来越多，包括还有电影街，对不对？好，所以红楼戏院呢，它变成没有一个竞争的优势，所以它开始以放映二轮电影跟色情电影为主。据那个乡野传奇报道，因为临近新公园，又因为二轮的戏院的价格比较便宜，加上呢最重要的就是它不清场的特性，常常会有一些外省的老 b a 同志的老贝贝驻足流 连， 那躲在会躲在座位的后排或者是厕 所， 等着跟别人发生性行为。而在当时的西门红楼的厕所里面 呢， 也常看到同志们交换资 讯， 我们称它叫 做“ 厕所文 学” 啦。哦， 就是会在上面做涂 鸦， 就是厕所的门后面会做一些涂 鸦， 像是会交友 啦， 或者是有一些呃。专属的一些密码，像一零六九啊，或者我是零啊，我找一之类的，好厕所文学，让当时不能见光的一些老同志们呢，能够有互相交流的管道。所以西门红楼对同志的文化来说，是一个非常重要的一个集散地。好，只是说现在大家看到的西门红楼里面的牡丹啊，这些酒吧的一个兴起。所以政府呢开始推广西门红楼的文创产业，也就是大家现在能够看到的。那现在有很多同志酒吧呢进驻在西门红楼，不管是喝酒、跳舞、交友，或者是购买一些情趣用品，还有卖内衣裤的，有没有？我是不敢走进去、欸，的，真的，我真的是年纪大了，我不敢走进去，我只敢在网络上呢偷偷订购，然后直接寄来家里面那也因为呢，现在西门红楼呢已经这么的开放，而且同志文化已经都被接受了，这个区域呢也成为了台北新一代同志呢规模最大的一个同志集散地。所以今天跟大家聊到的同志空间的两个代表性的地点，一个是台北的新公园，另外一个呢是西门的红楼。这两个集散地呢，对同志的文化来讲，都占有非常重要的地位。所以，我们上述刚刚讲的同志空间，只能藏身在城市的某一个角落，而这个空间呢，似乎也要比较伟岸、比较私密的特性，它才能够有资格成为所谓的同志空间。就好像二二八公园，要到晚上之后，才会有同志聚集聚集。没有 啦， 其实下午也会有 啊， 就是不多。好， 那西门町的酒吧 呢， 也藏身在红楼的后面。这种感觉好像是要暗示着同志空 间， 只要不出现在大家可以见的光天化日之 下， 它就可以被默许。这是一个非常不公平的一个状况。但是其实现在同志文化被接受 了， 就算在白天曝光也没有关系。就像我刚刚讲的，现在很多男同志会在路上手牵手，我觉得这是一个非常棒的画面。好，所以呢，呃，同志族群呢，在这个社会中被污名的情况呢，其实在现在还是会非常的严重。而这样特别存在的空间呢，同志空间，它本身，我们来思考，是否它本身就是一种标签化的行为呢？但是在被别人贴标签之前呢，我们是不是真的也是把标签往自己身上贴？或者是同志们在没有选择的情况下，这其实就是一个唯一的选择。从二二八公园到西门町的红楼，再到川汤事件。好，川汤事件是什么？大家可以搜寻一下哈。也就是说呢。川汤事件就是一名异性恋，在一个大部分为同志观光的三温暖，也不是三温暖了，就是同志的那个川汤是三温暖吗？应该是泡温泉的地方吧。哦，被性骚扰，所以同志空间是怎么存在这个社会里面的，以及它所代表的意涵，这都是要我们不断的去反思的问题。所以在过去，同志可能被认为是弱势。但渐渐 的， 我们被社会给接受了之 后， 我们渐渐的不再是弱势。可 是， 因为我们曾经是弱 势， 所以我们更能够体会跟了解到弱势族群的辛苦与困难。所 以， 在这个社会当中 呢， 每个人都应该要有更包容的心来去包容所谓的弱势。当弱势不再是弱 势， 我们才能够被平等的看待。以上是今天跟大家分享 的， 从黑街事件到上一集的同志空 间， 以及这一次的两座非常具代表性同志文化的一个算是名胜古 迹—— 二二八公园、台北新公 园， 以及西门红楼。跟大家聊这 些， 其实就是要让大家知 道， 在同志的文化当 中， 其实不是大家现在就能够享受到的这么。容易得到的幸福，有很多的前辈们，其实在过程当中的抗争、被污名化，一直走到今天，我们彩虹旗能够飘在城市当中，有多少人的牺牲，有多少人的努力，能够让我们走到这一天？非常感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。